0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年八月十六日的晨更读经，我是廖哲义牧师。今天经文查考的内容是四世纪第六章节《四世纪》第六章二十五到三十二节，《四世纪》第六章二十五到三十二节。这段经文，神吩咐基甸拆毁巴力的祭坛。我们一起来看经文的内容。第六章二十五到三十二节。当那夜，耶和华吩咐祭殿说：“你取你父亲的牛来，就是那七岁的第二只牛，并拆毁你父亲为巴力所煮的坛，砍下坛盘的木偶，在这磐石上整整齐齐的为耶和华你的神煮一座坛。”将第二只牛献为燔祭，用你所砍下的木偶做柴。基甸就从他仆人中挑了十个人，照着耶和华吩咐他的行了。他因怕富家和本城的人，不敢在白昼行这事，就在夜间行了。在出埃及记二十二章三十节有记载。用于献祭的寄生，最小的年龄是生下第八天以后。献祭的寄生并没有最高年龄的限制。献祭的牛只，大小可以从吃奶的三年，一直到七岁。参考《沙漠耳记上》七章九节，《创世纪十五章九节，以及今天的二数节经文。耶和华神在这里指明要用七岁的牛献祭，可能是因为七岁的牛见可以见证百姓在七年的里面，他们如何变得彻底的穷乏。四世纪六章一节，透过七岁的牛来献祭，代表以色列百姓必须重新把自己献上，回转归向神。经文二十节，坛旁的木偶，这是指亚瑟拉。以色列百姓已经陷入巴力和亚瑟拉崇拜的罪恶里。虽然神按照基甸的软弱本相接纳他，但是神不会让基甸继续停留在人的软弱里。经文二十节，当天的晚上。神就开始对付祭殿的软弱，首先是从他的家庭开始。以色列人有那么多巴力的祭坛，但神却偏偏要祭殿去拆毁他父亲为巴力所筑的坛，还要用他父亲的牛来献祭。这是一个考验。经文二十七节，我们看到。基殿的信心起初还是很小，所以他不敢在白昼行这事。但基殿还是顺服上帝的吩咐，只是他害怕富家和本层的人，因此基殿就选择在夜间行了神吩咐他做的事，去拆毁巴黎的祭坛，并且向神献祭。弟兄姐妹。信心就如同有生命的种子，不在乎大小，在乎的是真实的行动，真实的将信心的种子种下去。只要我们愿意迈出信心的第一步，神就能用恩典带领我们按部就班的走每一步。每一步的信心，就是在神恩典的浇灌下。逐渐的成熟长大。马太福音十七章二十节，主耶稣说：“你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：‘你从这边挪到那边，’它也必挪去，并且你们没有一件不能做的事了。”芥菜种虽然是很小的种子。看来微不足道，但只要有种下去的动作，神都能够成就大事。我们继续来看经文《诗诗记》第六章二十八到三十二节。城里的人清早起来，见巴黎的坛拆毁，坛旁的木偶砍下。第二只牛现，在新主的坛上。就彼此说，这事是谁做的呢？他们访查之后就说，这是约阿斯的儿子基甸做的。城里的人对约阿斯说：“将你的儿子交出来，好治死他，因为他拆毁了巴黎的坛，砍下坛旁的木偶。”约阿斯回答站着攻击他的众人说。你们是为巴力争论吗？你们要救他吗？谁为他争论，趁早将谁致死。巴力若果是神，有人拆毁他的坛，让他为自己争论吧。所以当日人称祭奠为耶路巴力，意思说他拆毁巴力的坛，让巴力与他争论。经文二十八节，众人只在意巴利的坛被拆毁，却不在乎祭殿。他为耶和华神所做的这个新主的坛，巴利崇拜的信仰，跟一般民间多神信仰一样。多神崇拜的宗教并不介意增加另外一个新的神，所以。多神崇拜信仰的人，他们常常会用这一点来责备基督徒，认为信耶稣的人宗教的胸襟比较狭隘，包容度不够。弟兄姐妹，我们要持守十诫的第一诫，不要得罪神，不要拜偶像。偶像巴力是迦南人掌管农业的神，因此基甸拆毁巴力祭坛的动作，对于崇拜巴力的这些以色列人看来，他们会担心，如果没有巴力的保佑，收成会受到影响。然而，这些迷信巴力偶像的以色列人，他们被迷惑，被迷惑的人。理性思考的智商就降低了。如果拜巴力那么好，为什么四世纪六章六节说他们仍然是极其穷乏？以色列百姓，他们离弃神去拜巴力的结果，他们的收成都被米甸人掠夺。这样的巴力，他们还是要继续拜，这就是捆绑。这是迷信的捆绑，人会被很多事捆绑，贪心的捆绑，迷信的捆绑，欲望的捆绑，这些其实背后都有魔鬼的权势。人的邪情私欲加上魔鬼的引诱，人就中了诡计，就生出罪。罪既长成，就生出死来。人在欲望里面，会被这个世界的神弄下了心眼，让自己越陷越深。我们要留意这些有形无形偶像的捆绑。诗篇一百三十五篇十五到十八节，经文说：外邦的偶像是金的、银的。是人手所造的，有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，口中也没有气息。造他的要和他一样，凡靠他的也要如此，就是陷入这种偶像捆绑的愚昧里，人那种理性思考的智商也会跟着降低。在前面六章十六到十七节，基甸向上帝求同在的证据，神就借着约拿基甸的礼物来兼顾基甸的信心。现在基甸踏出他信心的第一步，神就借着改变他父亲的态度，来印证神与基甸的同在。基甸的父亲约阿施。他从儿子祭奠的行动中，他看穿了巴力偶像的虚假。一个不能够救自己的巴力偶像，为什么还要去拜他呢？这就明显就是泥菩萨过江，自身难保。因此，祭奠的父亲约阿斯，他在众人面前的表现，竟然比祭奠还要勇敢。基甸的父亲独排众议，而众人也因为基甸父亲的这一席话，这些拜巴力偶像的以色列人也因此明白过来。后面的经文三十四节，我们看到原本反对基甸、想要杀死基甸的这些亚比一谢的族人，他们后来反过来支持基甸。起来跟随祭殿的领导，这也应验经文六章二十四节那座祭坛的名称“耶和华沙龙”。这是赐下平安的开始，神要来拯救他们。经文二十七节，我们看到你我有时候也如同祭殿一样，因为害怕附加和本层的人。所以我们不敢明明的为神做见证，向他们传福音。但神一步一步的带领我们。重点是我们看到基甸，他有一颗愿做的心，他愿意突破自己的软弱。格林多后书八章十二节，因为人若有愿做的心，必蒙悦纳。乃是照他所有的，并不是照他所无的。机电他起初的信心虽然小，但是他有一颗愿意突破、改变、愿做的心，而他所做的，也进一步的感动了自己的父亲，甚至他的父亲后来还勇敢的替机电在他族人面前辩护。万事都互相效力，叫爱神的人得益处。信心就如同种子，你要有种下去的决心，你要有种下去的行动，信心的种子才能够开始萌芽成长。路加福音十七章第六节也告诉我们：信心不在乎大小，而在乎真实。即便是像芥菜种那么小的信心，只要有真实愿意做的行动，神必然看顾、引导、改变。希伯来书第十一章第六节：人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。神他一步一步地引导基甸的信心，透过环境的验证、父亲的认可，来兼顾他的信心。愿我们都能够活出信心的见证，来影响我们的家人。就像基甸的父亲约阿斯，他因着儿子基甸的信靠顺服所带出来的行动，他也被感动。他勇敢地指出巴力是假神，并且将众人的心都劝醒过来。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。